0: Hola, qué tal, buenas tardes, cómo están todos los que siguen la señal de Ultimátum Digital, bienvenidos a Salud Mental, quiero empezar felicitando a todos los colegas psicólogos en este día, feliz día del psicólogo a todos los que ejercen esta noble labor y esta excelente práctica, pues estamos muy contentos porque en Ultimátum dedicamos eh, desde hace más de un año todos los jueves a hablar de psicología y agradezco también la oportunidad que da Diario Ultimátum. Y bueno, esta tarde no podíamos eh, festejar de mejor manera que invitando a una especialista y también psicoterapeuta, psicoterapeuta, perdón, este son los nervios y estoy muy contento porque en esta tarde recibimos a la psicoterapeuta y sexóloga Erika Sosa, quien recibimos con muchísimo gusto. ¿Cómo Muchísimas
1: está? gracias por la invitación. Eh, también ya creo que ya habíamos planeado esta entrevista y no se nos había dado, pues ya muy contenta de estar aquí con Hasta
0: tú. que se dio, el, el 2021 trajo buenas cosas. <ríe> ¿Cómo está? ¿Qué muy tal? bien. Estoy ¿Qué muy tal bien. el día del psicólogo? Y con
1: muchas felicitaciones, la verdad es que qué bonito se siente cuando te empiezan a mandar mensajes de lo que ha significado el paso por la vida de las personas, es maravilloso.
0: Creo que al final de cuentas es el pago, ¿verdad?
1: Sí, podrán
0: haber muchas satisfacciones, pero creo que ese es el mayor pago. Así es. ¿Cuántos años ya de experiencia para que las personas nos conozcan? Eh, por ahí anunciábamos con platillos y todo que iba a estar una sexóloga y demás y bueno, y también psicoterapeuta, pero ¿cuántos años de experiencia y demás?
1: Gracias. Eh, a partir del 2005 fue que empecé a, a ya a la práctica, uh -huh. porque me pasó algo que yo no sé si les pasa a todos, Nunca creía que tenía las herramientas, siempre creía que me faltaba más y que me faltaba más y que me faltaba más hasta que uno de mis maestros me dijo, ya basta, o sea, hazlo, aviéntate, si no, no vas a empezar, ¿no? <risa> Ajá. y así fue como… <risa> Como me lancé y aquí
0: estamos. ¿no? 16 años después. Así es. Perfecto, se dice poco, sí. pero es toda una vida, ¿no? Así es. Pues muy contentos que, que estés con nosotros hasta que se dio esta entrevista. Hasta que se dio. Oye, la semana pasada yo hacía una breve introducción y un repaso sobre las problemáticas eh, alrededor de los trastornos eh, de la sexualidad, por así mm. decirlo, que engloban muchísimas cosas. Y una de las promesas hacia la gente es que íbamos a profundizar con una experta en el área sobre los principales problemas de pareja en el área sexual, uh -huh. que son de las dudas más comunes que nos mandan, ¿no? Nos pueden decir este, eh, que sucede y a mucha gente aún le sigue dando como temor ir con un especialista y hablar de este tema, que podríamos empezar con esto, ¿no? Los tabús.
1: Sí, fíjate que hablar de sexualidad eh, en, en, en esta sociedad, porque bueno, me ha tocado estar en otros lugares y, y he visto que del centro para arriba, este, o, obviando o quitando del mapa Monterrey, los demás <risas> estados son bastante abiertos en el tema y es un trabajo que llevan haciendo muchísimos años y con y con resultados positivos, porque han incidido en muchos lugares, en, 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 en las escuelas, en institutos, en trabajo con la gente, en comunidades, en redes, y eso a mí me abrió, me abrió un panorama muy grande porque dije, bueno, y nosotros no estamos haciendo nada, solo hablar del tema es, cállate, sí, no, sí. sí, sí. Yo tengo una anécdota muy, muy chistosa que Cuéntanos. ahorita ya me da, me da mucha risa porque cada vez que llego a una reunión a algún lugar es así como, ya llegó la sexóloga, ¿no? Y todo el mundo empieza a hablar de sexo, menos yo, ¿sabes? Okay. O sea, yo nada más me quedo observando como que si la gente quisiera un permiso para hablar de su sexualidad, ¿no?
0: Ya está aquí la sexóloga, ahora sí podemos Exacto, hablar. Exacto,
1: se suelta, ¿no? de cuenta como… Y me ha pasado en muchísimas reuniones y me da mucha risa, ¿no? Porque pareciera que necesitamos todos un permiso para poder hablar de un tema tan importante, eh, tan primordial como una necesidad básica que tenemos todos los seres humanos y si hablamos en las relaciones de pareja, pues es uno de los pilares que sostienen una relación de pareja, ¿no? entonces el huir del tema, eh, no saber cómo abordarlo, por supuesto que trae muchísimo problema en comunicación de las personas y eso por ende va a tener problemas en las relaciones de pareja, infidelidades, etcétera. ¿no?
0: A pesar de que lo, por así decirlo burdamente, lo tapemos, es a veces la causa mayor por la que una pareja se separa de otra, o sea, porque no hay como una química, como dicen los chavos, sexual o no hay una buena comunicación y demás. Para empezar tendríamos que empe eh, eh, definir, ¿Qué es lo que finalmente como pareja este, te puedes comunicar sexualmente? ¿Es a través de acuerdos o cómo? Porque parecía que no hay un manual y si sí los hay. Y si sí hay, sí hay, por así decirlo, orientación. Pero la gente dice, es como si todos fuéramos empíricos en ello, ¿no?
1: ¿Qué es lo que pasa, eh, Gregorio? Nos enamoramos. Cuando encontramos una persona y se da este proceso del enamoramiento, que todos sabemos lo que nos causa en el cerebro, pues es bien rico, no te pones a pensar en nada, no haces un acuerdo de nada, no platicas de nada, únicamente sientes, tienes pasión, la practicas, la haces y lo único que te importa es estar cada vez más tiempo con esa persona. ¿no? Este proceso precisamente es el que ignorar que nosotros como humanos pasamos este proceso hace que no tomemos acuerdos que no platiquemos, que no hablemos de lo importante que es para una pareja o para mí o para ti el tema de la sexualidad, ¿no? Porque yo me he encontrado mucha gente en terapia que me dice es que para mí no es importante la sexualidad. Y el otro dice, es que al principio sí lo era, porque ahora ya no, ¿no? Entonces, explicar esta parte de la pasión, de las hormonas que está segregando el proceso del enamoramiento y ya después al terminar, ¿qué hace el cerebro? Al llegar… <coughs> Eh, un tiempo con esta cuestión de enamoramiento pues el cerebro te dice, bueno, hasta aquí llegué, es tu chamba y es ahí cuando muchísimas de las relaciones de pareja terminan, porque ya no hay novedad, ya no quieren estar juntos ya se volvió monótono, ya empecé a ver los defectos del otro y así como que híjole, como que no me va a gustar ¿no? y entonces empezamos a ver todas esas cosas que ya no me gustan ¿sabes cuál es el problema? que yo he visto mucho en las relaciones, es que en ese proceso de enamoramiento toman decisiones muy importantes. ¿Cuáles? Tener un hijo y sí. casarse. Cuando ese proceso termina y te das cuenta que estás en una relación en la que no quieres estar, con esa persona resulta que no me gustan muchas cosas o que ya tengo un hijo, es ahí cuando empiezan los problemas fuertes en las relaciones de pareja. ¿no?
0: Porque estamos hablando que ya hay frustración y todo lo que termina en, en Sion, ¿no? sí,
1: menos pasión. Menos
0: pasión, claro. Ahora, estas dificultades, eh, por lo mismo que no hay un acceso, o no hay un reconocimiento a veces en la pareja, no se busca una orientación profesional y terminan o terminan orientándose con los papás, con, con los primos, pero no con un profesional, y esto termina siendo totalmente catastrófico. Ahora, ¿qué tendría que hacer una pareja, no? Ya las… La, la pareja ya se dio cuenta que hay una problemática, que no se están comunicando, que uno de los dos ya no se está conectando. ¿Por dónde empezar? ¿Cuál es finalmente, eh, desde la perspectiva profesional, el primer paso a decir, ya detecté una problemática en mi pareja? ¿Qué hago?
1: Buscar ayuda profesional, por supuesto, ¿no? Dependiendo de la situación, eh, hay personas que otros compañeros psicoterapeutas de pareja me han transferido a las parejas porque ya abordaron otros temas, pero el área sexual todavía no la han tocado. no. Esto va a depender de las prioridades que tenga la pareja. Muchas veces hay prioridades que no son sexuales, sin embargo, es importante. Pero hay quienes que prefieren darle prioridad a la economía, a las labores de la casa, a los roles que hay que tener con los hijos, a lo mejor las paternidades y las maternidades, pero no en la cuestión sexual. Entonces, cuando se llega a ese punto, pues sí se tiene que analizar cuál es el grado de importancia que tiene cada persona eh, sensibilizarlos en el sentido de que la sexualidad es algo muy importante, que no le podemos decir, bueno, no tengamos esta área y estamos viviendo así, entonces seríamos solamente compañeros, entonces tampoco funciona, porque en algún momento de la vida somos humanos, tenemos instinto, Obviamente, nuestro cuerpo nos va a pedir tener un encuentro con una persona. Y si no está disponible, pues obviamente voy a salir a buscar lo que no tengo. ¿no?
0: O sea, es un engaño decir, vamos a estar, este como dicen algunos, ¿no? Mira, nos vamos a quedar por nuestros hijos, sí. pero ya, entre tú y yo no hay nada. Sí,
1: no. Y voy es a poder estar sin falso. eso. Sí, no, es totalmente falso. Cuando pasa eso y están de acuerdo, es que ya tienen. Otras partes. Okay. Por otros lados, o sea,
0: ya tienen donde descargar, sí, por así decirlo. Claro. Y hay
1: gente que tiene acuerdos. Por ejemplo, o sea, no es malo ni nos debemos de espantar. O sea, en una relación de pareja se permite todo que siempre sea acordado. Podemos tener una relación libre en la que tengamos la opción de que si te gusta a alguien a lo mejor poder estar con alguien y regresar, y sin que eso lastime a la relación de pareja, ¿no? O sea, pero se tiene que trabajar en estas partes, como bien dijiste al principio, de mitos, tabús, que es lo que es, qué es lo que hay instaurado en mí con respecto a la sexualidad y con respecto a lo que son las relaciones de pareja, la monogamia, que es un sí. problema enorme. Entonces cuando ya empezamos a deconstruir esa parte, ya podemos llegar a acuerdos que sean beneficiosos para ambos y que se disfruten, ¿no? Se trata de que disfrutemos, de que lo, el tiempo que estemos juntos lo disfrutemos, o a solas, pero que sea disfrute, pues, que no lo tengamos que padecer ni sufrimiento.
0: Y dije, ¿qué pasa cuando una pareja está todo bien, está la economía bien, hay comunicación, hay acuerdos, hay todo, pero eh, en lo sexual… No logran tener relaciones sexuales placenteras. Eh, hay falta de lubricación, eh, hay disfunción eréctil, hay problemas para mantener una erección adecuada, hay eyaculación precoz. Sí, tanto, ¿no? ¿Qué pasa? O sea, porque finalmente también eh, eso puede llegar a un momento de hartazgo en el otro, ¿no? En el otro que, por así decirlo, sí está disponible o bien pero el que lo está padeciendo, finalmente, aparte de todo el rollo de autoestima que trae esto, pues se termina quedando se termina quedando en el abandono, por así decirlo. Cuando cuando una pareja está detectando que su pareja no está rindiendo bien, ¿qué, qué hay que hacer?
1: Primero tenemos que hablarlo, o sea, tenemos que eh, entenderlo. Entrar en cuenta que tenemos un conflicto, que tenemos un problema, necesitamos abordarlo, mover. de qué manera lo vamos a abordar. ¿Qué es lo que primero que hacemos nosotros? Revisar que la persona esté bien físicamente, ¿no? o sea, que no tenga alguna enfermedad crónico-degenerativa que le esté provocando una disfunción de su vida erótica. De lo mismo pasa con las mujeres, en qué etapa están, a lo mejor están en, en la menopausia, etc. Entonces, una vez que detectamos eso, pues ya nosotros ponemos técnicas trabajamos en conjunto es decir no me voy a la cama con ellos verdad pero a lo que voy es que dejamos tareas y ellos lo tienen que hacer en su casa cuando se trata de relación de pareja y cuando se trata en soledad también sí, 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 se da la instrucción en el consultorio lo tienen que trabajar en casa y a partir de ahí empezamos a tener o ellos comienzan a tener otras maneras de relacionarnos o de relacionarse qué es lo que pasa gregorio tenemos altamente metido en la cabeza la pornografía. Sí. Tenemos el sexo totalmente cosificado y genitalizado, es decir, creemos que somos penes erectos y vulvas lubricadas. Al no existir una erección o yo no lubricar, entonces creo que tengo un problema, algo está mal conmigo porque yo no soy como las de la tele, o yo no soy como los de la película, o yo no hago lo que hacen ellos, o yo no duro tanto, o yo no tengo el tamaño.
0: O la, o la, la famosa eyaculación externa, sí, ¿no? por... que, que muchas veces este, venden en las películas Así pornográficas. Es.
1: Entonces. Tenemos que deconstruir esa parte, no somos genitales, somos seres humanos, tenemos una gran capacidad erótica en todo nuestro cuerpo, somos mucha piel, el, primer, el órgano más importante es el cerebro, hay que estimular el cerebro, el más grande es la piel, hay que eh, explorar la piel, ¿no? y eso nos va a permitir empezar a ver a la sexualidad de una manera menos genitalizada hacerles conciencia que no somos genitales, que podemos tener placer con tocarnos, con acariciarnos, con besarnos sin tener que llegar a la penetración sí que la meta sea el orgasmo y con eso le bajas mucho la ansiedad a las personas ¿no? sobre todo los hombres, porque esta cuestión de, de que tengan una disfunción de la vida erótica como es una falta de erección o eyaculación precoz les dan el autoestima terriblemente
0: yo creo que les da en el machismo, ¿no? Sí, porque hay un, hay un machismo instaurado en, en, las relaciones este sexuales que crean una perspectiva, ¿no? es como yo soy el generador de placer, yo soy el que tiene que hacer sentir este eh, a mi pareja de tal forma, es como en el hombre eh, recaer esta responsabilidad, ¿no? Sí,
1: ese es el patriarcado, sí. ¿no? Eh, y otra de las cosas eh, que mencionas, que es muy importante, es esta parte de… el hombre mide su virilidad a través del pene, de cuántas relaciones sexuales tiene, con cuántas personas y cuál es el tamaño, ¿no? O cuánto dura. Entonces, si no hay eso que me están diciendo, como yo, hombre, te demuestro a ti otro hombre que soy más viril que tú, entonces al no tener esa, esa demostración, shh, claro. no, se viene para abajo y ese es un problema que atraviesa muchísima, muchísima gente, o sea, muchísimos hombres que te gusta, tres de cada cinco tienen eyaculación precoz
0: Relacionado totalmente también con la construcción de masculinidad, sí, ¿no? claro. o sea, que estamos hablando que eh, en estos temas las personas toman otras rutas o terminan creando más mitos sobre el mito del el mito y que termina confundiéndolos más. Sucede que en los hombres se da mucho que cuando vamos creciendo, cuando ya somos mayores y lo que tú decías ya por cuestiones de la edad, que también es un mito muchas veces de que eh, avanzar de edad es igual a perder este funciones. no Entonces, pero es, es, es lo que tú decías, es únicamente quizás a veces la función eréctil. ¿Cuántas otras cosas se dejan de hacer? O hombres que cierran esa parte de su vida porque pues ya no pueden, y este ya no pueden únicamente es una cuestión genital. Uh -huh. Ahora, ¿qué eh, es cierto? O sea, desde la perspectiva profesional, ¿es cierto que las parejas en cuanto más pasa el tiempo, menos sexo tienen? ¿Es cierto eso? O sea, ¿es, es algo que les pasa a todos?
1: Bueno. Hay algo que es bien importante, al ir asumiendo roles en las relaciones de pareja, uh -huh. vamos dejando de tener como interés en otras áreas, sí. por eso tiene que haber el equilibrio, por eso se tiene que platicar y por eso se tiene que eh, hablar con la pareja decir, bueno, para ti, ¿qué porcentaje de importancia tiene la sexualidad en tu vida? No, pues que para mí tanto, ¿no? Para mí tanto. Entonces, desde ahí podemos ir partiendo para ver, eh, como te decía, terminando el proceso de enamoramiento es donde viene el trabajo real de las parejas. ¿no? La construcción del día a día, el estar innovando, el seguir con nuestras citas, el a lo mejor no permitir que otras áreas invadan esta que es nuestra, esta intimidad, este, esta pasión que, que podemos llegar a desarrollar. Es cierto que no hay un número de relaciones sexuales, porque mucha gente se agobia en este sentido. Es que, no, no sabemos si es normal el número de relaciones sexuales que tenemos a la semana, por ejemplo. No existe una normalidad. No hay un o sea, estándar. Queremos, <risas> queremos encajar a la sexualidad. en una normalidad que, es el, que ha sido lo que nos ha traído tantos problemas. No hay una normalidad. Es subjetivo, es cada quien, cada quien, eh, cada pareja establece el número de encuentros sexuales que va a tener y no, ne, no necesariamente necesita una cantidad para tener una calidad en, en la sexualidad, un disfrute, ¿no? Entonces, esa es, es muy relativo, va a depender de cada persona, de cada pareja, de la importancia que le den dentro de la relación de pareja.
0: Y es que esto viene a ser sumamente importante porque una pareja puede sentir que ya no tienen el mismo acercamiento o la misma química solo por la frecuencia con la que dejaron de tener encuentros, ¿no?
1: Sí, sí es que se traduce en esta parte, eh, en esta ansiedad del hombre en cumplir, como bien decías, ¿no? En que a lo mejor ya no estoy con, con mi pareja cinco veces a la semana como era antes, ¿no? Entonces algo está fallando en mí, ¿no? O sea, no se dan el chance de decir, bueno, hoy no quiero, ¿no? Otro de los mitos de, de los hombres es precisamente que tienen que decir sí siempre y tienen sí, que tener claro. el pen erecto siempre. No es cierto. Tenemos el derecho de decir que no, hoy no quiero. A mí me ha tocado mucho en consulta precisamente esta parte de decir, es que no quiero tener relaciones y me obligan. O sea, y a veces no quiero, no deseo, solo quiero acurrucarme, solo quiero que me abracen, solo quiero platicar y ya, ¿no? Pero el tener que cumplir es una carga tan grande, yo lo he escuchado. O sea, el machismo, el patriarcado, esto que nos, que, que nos ha definido a cada género, nos ha marcado a ambos. O sea, a hombres y mujeres nos ha marcado, nos trae en roles en los cuales son imposibles de alcanzar, ¿no? Son muy cansados, son insalubles. Entonces, tenemos que cambiar este chip como sociedad, como hombres y mujeres, padres y madres y familia que estamos criando hijos, a lo mejor tenemos que darnos la oportunidad de ver a la sexualidad de una manera distinta, ¿no? de una manera eh, más, más natural, más espiritual, más llena de satisfacción, no esta parte reproductora, que sí es una parte importante, pero es una de las partes en las que puede involucrarse la sexualidad, no tiene que ser a la fuerza.
0: ¿no? Y sobre todo que esto… Eh, debería de ser un mensaje para hombres y mujeres para decir, ¿sabes qué? No estás obligado a decir que sí. Sí. sí, sí. Porque también eh, si entramos en terrenos más profundos, las violaciones se dan en los matrimonios, Sí, claro. ¿no? El abuso sexual se da en la, en, el, en la propia vida matrimonial o en el vínculo de pareja, sea cual sea, desde el momento en que el otro dice no y el otro forza a tenerlo. Sí, claro. uh -huh. ¿no? Estamos hablando que también muchas personas pueden estar pasando por un tipo de violencia sexual y no lo detectan.
1: Sí, claro, eso es bien importante. Aquí tiene que ver mucho la religión. No voy a hablar de una religión en especial, cada una tiene lo suyo. Sin embargo, la religión ha incidido mucho en los temas de, de, de sexualidad. Eh, pues Muchos dicen que para medio de control, pero eso ha hecho que… Las mujeres principalmente tengamos que adoptar roles de sumisión, de aguante, de decir que sí, aunque yo no quiera, de, de tener que dar por miedo a que se vaya a buscar a la calle lo que yo no le voy a dar. ¿no? Sí. O sea, todos estos miedos que nos han instaurado en la cabeza de las mujeres han hecho que muchas mujeres en la actualidad, de todos los niveles sociales, vivan este tipo de situaciones. Sean, estén siendo violadas constantemente, estén siendo abusadas, golpeadas, con esta cuestión del aguante. ¿no? Ese rato estaba viendo una publicación que decía, no es cierto, lea las mujeres, no aguantan. Afortunadamente, ¿no? O sea, afortunadamente algunas están despertando, pero nos falta… Ese, estaba en un seminario de masculinidades y decía la ponente, estamos a años luz de que pueda pasar y se pueda haber un cambio real, verdadero, que el hombre asuma claro. las violencias que comete. Porque hay mucho discurso, no hay muchos aliados, por ejemplo, pero en la práctica sigue sin haber ningún cambio. Entonces, este trabajo es mucho trabajo de hombre. Nosotras las mujeres sí estamos despertando, afortunadamente... Me gustaría decirte un porcentaje, no lo sé, no sé cuántas, pero los hombres se están quedando, están forzando, están utilizando la fuerza como medio de coerción, de castigo, lo, como ha sido, por ejemplo, la violación.
0: Y es y es aferrarse a igual a estructuras eh, o patrones que se vienen en la familia, no el, el varón que va creciendo viendo al papá, al abuelo, además a una… A una generación de eh, mujeriegos, ¿no? Que desde ahí ya ese término, ese es un término machista de posesión hacia, hacia el término femenino. Eh, y entonces estamos hablando también que con lo que tú planteas debería existir una deconstrucción del, del, del machismo, del hombre. Y es que eh, me atrevo a decir que solo cuando se comprende es que dices, ahí es donde aplica la muerte al macho, ¿no? No, es, no se trata al hombre físico, sí. se trata de la deconstrucción Así de todo es. lo simbólico que, que rodea esa situación. ¿Por qué? Porque cuando se utilizan este tipo de expresiones que okay, muerte al macho y demás, los hombres no nos quieren muerto no, no te quieren muerto a ti, es la deconstrucción ¿no? de una eh, identidad errónea que ha hecho muchísimo daño por tiempos y que en las parejas se manifiesta mucho. Y que bueno, si, si profundizáramos un poquito más, muchas mujeres están eh, eh, algo similar al, al síndrome de Estocolmo, ¿no? Con sus parejas. Sí. No pueden dejar a su pareja.
1: Exacto. Este, en la pandemia constituimos legalmente una asociación civil
0: uh -huh.
1: eh, como una red de autoayuda para mujeres. No tienes idea la cantidad de casos de violencia que existe y del apego que hay, ¿no? Está comprobado científicamente que la mujer, para que deje a su victimario, precisamente porque llegamos a desarrollar este, este, este síndrome, tienen que pasar ocho veces, ¿no? Yo no sé si has conocido a alguien que tenga una situación de violencia y te dice, ahora sí ya lo voy a dejar, ya no aguanto más, ¿no? Esta fue la última. Exacto. Y al poquito tiempo vuelves y te dices ay no puedo creerlo. Es un síndrome. O sea, se está pasando por una situación terrible en la cual la persona violentada no puede discernir lo que está viviendo, ¿no? Entonces, es una situación en la cual tenemos que tener comprensión, porque precisamente lo que lo que pasa en las fiscalías o en las autoridades es que las mismas personas que reciben las demandas que reciben la denuncia no tienen esta perspectiva de género que hace que revictimicen a la víctima ¿no? entonces al primer encuentro la víctima ya no quiere ir porque le dijeron que ella tuvo la culpa, que porque se fue de borracha, porque usó ese vestido, que qué le hizo él, que seguramente le contestó mal y él como es hombre tiene que contestar, o sea, me explico. Todo ese tipo de cosas le quitan la gana a la mujer de entrar a un proceso para poder recibir la ayuda integral que se supone que dan las fiscalías. ¿no? Entonces, es, es, es mucho esta situación la que se da. Eh, hay mucha violencia, como te decía no importa el nivel social ni académico, esto no es una cuestión de niveles, se da generalmente desde lo más abajo hasta lo más arriba ¿no? y es ahí donde te, te das cuenta, y dices, bueno, esto no es una cuestión ni tampoco de educación, es una cuestión que se da precisamente por el machismo, por este patriarcado, por el sistema en el que estamos.
0: Está totalmente genial y nos vamos a quedar con mucho de lo que nos dices en esta tarde. Me gustaría leer algunos comentarios antes de que nos des tus redes sociales. Dice Teresa Teresa Mendoza, ¿cómo afectan los problemas psicológicos en la sexualidad?
1: Bueno, sí afectan. O sea, cuando estamos en una situación psicológica, eh, lo que menos vamos a querer tener son ganas, ¿no? Tendríamos que ver también si hay algún diagnóstico de algún trastorno ya, ahora sí que diagnosticado por el uh -huh. psiquiatra, para que también, porque muchos de los medicamentos que se, que se prescriben para estos trastornos hacen que la libido baje, ¿no? Entonces, sí. eso no nos da oportunidad a, a sentir, sino hay que trabajar para sentir. ¿Me explico, o sea no se da el, el erotismo natural que llegue, sientas el deseo y quieras, ¿no? sino que lo tenemos que ir trabajando, pero definitivamente sí afectan, eh, hay que poner atención, si, si de alguna manera ya estamos identificando algo, hay que acudir a, a, a una valoración para que veamos de qué manera, cómo está influyendo, qué es lo que está pasando, y a lo mejor no sea, ¿sabes? porque eso me ha pasado mucho también, no es que yo creo que esto y mi y resulta que no es así, solo es cuestión de información, de dar opciones y entonces la persona ya se va tranquila, relajada, continúa con su tratamiento, los tratamientos que llegue a tener y pues puede iniciar una vida muy rica.
0: Buscar una orientación profesional es la respuesta entonces. Mariano de la Cruz nos dice, ojalá este tema tenga una gran trascendencia porque algunos desconocen qué es realmente. Muy bien. Así es, gracias. Enrique Méndez Gil dice, buen tema para un buen entendimiento. Eh, por acá está otro comentario, nos dice Ruzbel Rodríguez, está muy bien el tema, dice Benjamín López, buen análisis, muchas gracias, Sari Castellanos manda saludos, por ahí hay algunos comentarios que no nos están apareciendo, muchísimas gracias, saludos a la, a la sexóloga, dicen por gracias. acá. Bueno, pues estamos muy contentos de haber recibido en esta casa, por fin, a la psicóloga, eh, psicoterapeuta y sexóloga Erika Sosa, en este Día del Psicólogo también, que sí, estamos muy contentos y que te felicitamos y gracias. que muchas gracias por darte el tiempo de venir aquí a Ultimatum, que no sea la última vez.
1: Claro, yo encantada, me encanta poder compartir un poco de, de lo que he aprendido, porque como decía un gran maestro que falleció, él decía como sexólogos tenemos la obligación de hacer que la sexualidad no les duela a las personas ¿no? Y, y, y yo no entendía tanto esta frase hasta en la práctica que me he encontrado persona que llega, que le duele su sexualidad, ¿no? entonces es tan profunda y, y, y nuestro trabajo es tan maravilloso, tan grande tan, tan liberador que la verdad si volverían a hacer, volvería a dedicarme a lo
0: mismo. Qué gusto escuchar eso, porque aparte eres una gran profesional. Gracias. ¿Dónde te encontramos? Tu página, por favor, de internet, Facebook y demás, las personas que estén interesadas.
1: Tengo mi página, mi fanpage,
0: Eso
1: eh, se llama Sexóloga Erika Sosa Peña, la uh -huh. biografía Erika Sosa Peña, el Instagram Erika Sosa Pena, porque no reconoce la diéresis. Okay. Este Todavía mi número para citas, 961-22-920-42, ahí estamos, citas, charlas, pláticas, eh, lo que ustedes gusten, menos servicio ¿verdad? Eso. <ríe> sí, es que parece chiste, pero me ha pasado muchas veces. <ríe> Perfecto, qué bueno aclararlo. Así es.
0: Eh, eh, la, ¿Tienes una página de internet, Erika? sosapena.com ah com. bueno sí
1: es que esa página es de juguetes sexuales ok ajá es bueno
0: pues para el que quiera también no
1: www
0: Sextingericasosa.com Perfecto, pues a los que quieran juguetes, ¿no? Por supuesto. Para divertirse. Claro, claro. Perfecto, pues estamos muy contentos de que nos hayas visitado aquí en Ultimatum. Gracias a ti por la invitación. Ojalá no sea la última vez. Esperemos que podamos que... estar eh, reunidos como hoy. Y pues bueno, te agradecemos el tiempo. Muchísimas gracias.
1: Gracias a ti y a toda
0: tu audiencia. Gracias a todos los que nos vieron. Siga las ediciones Empresas y la barra programática de Ultimatum. Soy el psicólogo Gregorio Camacho, estuvo con nosotros eh, una gran profesional que es Erika Sosa Peña, búsquenla en sus redes sociales, ahí van a quedar en la página de Ultimátum y agradecemos muchísimo la oportunidad de que estuvo con nosotros. Saludos a todos, a los que nos van a ver en la repetición, a los que van a escuchar esto en modalidad de podcast o a los que van a ver esto en YouTube, muchísimas gracias, nos vemos la siguiente semana aquí en Salud Mental, hasta luego.